2: En Vaso Fuego, esta es la información.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes y calurosas tardes. Les saludamos con muchísimo gusto. Pues ahora con la contingencia, cada quien desde nuestras casas, pero con la mejor intención de mantenerlo bien informado. Les saludamos en esta tarde muy calurosa. Llegamos a los 31 grados este día aquí en León y es martes 24 de marzo del año 2020, en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina, está nuestro compañero Brian Martínez, y en la conducción, a distancia, ¿qué tal Lupita?
0: Gracias Jaime, buenas noches, buenas noches a todos los que nos escuchan en este momento.
1: Pues aquí estamos Lupita, con esa modalidad, que nos, las condiciones y las circunstancias nos han obligado a hacerlo, pero la información no se detiene.
0: Así es, lo importante es apostarle a la prevención y como bien lo señalamos y, y damos eh, continuidad a lo que dicen las autoridades, hay que mantenerse en casa y hay que seguir todas las recomendaciones para prevenir contagios de coronavirus.
1: Así es, y bueno, vamos a presentarle un avance de la información porque mire, ya son 13 casos confirmados de coronavirus en Guanajuato, 10 en León.
0: También hablaremos sobre un capo en la Colonia Real del Bosque, donde aseguran miles de dosis de droga, armas de fuego y objetos para vender estupefacientes.
1: Y también sentencian a 90 años de prisión al homicida del alcalde electo de Jerecuaro.
0: Investiga la Fiscalía de Justicia el homicidio de cinco personas asesinadas en un bar en Pelaya.
1: Y también hablaremos del doble crimen ocurrido también en un bar, pero en Irapuato.
0: Y la información del país entra en México la fase 2 ante la pandemia del coronavirus.
1: Y la información del mundo aplauden a agentes de seguridad que detuvieron a personas que salían a las calles en la emergencia por el COVID-19, esto en Colombia, y la gente les aplaudió a los policías. En este momento ya son las 7 con 4 minutos de la noche, tarde, noche. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con los detalles de la información.
3: Comunícate con
1: nosotros al 477-718-7995 y 96.
2: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477 147 1100.
0: Continuamos en bajo fuego.
1: Bueno, son las 7 con 7 minutos, seguimos en este espacio informativo y vamos a presentarle la información nacional en voz de nuestra compañera Lupita Atilano.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional puso en operación el Plan DN3, con lo cual se dispone de 16.750 elementos de personal médico para atender a posibles enfermos del COVID-19. Así lo informó el titular de esta dependencia, el general Luis Crescencio Sandoval.
1: Eh, tenemos en, en dentro del plan tres fases, la fase preventiva, la de auxilio y la de recuperación. Ya estamos en la fase preventiva. Es decir, activamos el plan a nivel nacional, estamos en la coordinación con todas las, las autoridades estatales y municipales, con, en coordinación con las autoridades de salud, en el censo de capacidades eh, que tenemos en, en instalaciones hospitalarias, lo que tenemos para transportar medicamentos, las necesidades que tenemos en, en medicamentos, en insumos, para poder realizar la atención adecuada a toda la población.
2: Dijo que además se cuenta con 1727 enfermeras, 824 oficiales de sanidad, 8152 tropas y 649 dentistas que previa a capacitación podrían incorporarse a las labores que se requiera. Cabe mencionar que el plan de N3 tiene como objetivo complementar todas las capacidades del sistema nacional de salud en todo el territorio nacional empleando los recursos humanos y materiales disponibles de la Secretaría de la Defensa Nacional. Formalmente dio inicio a la fase 2 del COVID-19 en México. Así lo declaró Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
4: Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes treinta a cuarenta días, en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado dos semanas antes, las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos, tanto en reducir la transmisión, y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión.
2: En esta segunda fase se declara con 365 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 292 son importados y 5 no tienen antecedentes identificables de importación, lo que representa el 1%. El registro ha incorporado cuatro fallecidos hasta el lunes 23 de marzo. El Grupo CARS y Fundación Carlos Slim se unen a las acciones en apoyo a la población ante la emergencia nacional sanitaria por el COVID-19, por lo que destinará mil millones de pesos para el soporte del paciente crítico en instituciones nacionales de salud, que incluye el equipamiento de protección para el personal médico e insumos para hospitales, además de ventiladores y fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico en el país. En el tema educativo, informó que en alianza con la Secretaría de Educación Pública se puso a disposición de los alumnos de educación básica la plataforma Prueba T, desarrollada por la Fundación Carlos Slim. Así el panorama nacional, también es importante mencionarle que en esta fase 2, eh, para que usted lo identifique, las personas se contagian unas a otras independientemente de que hayan salido del país o no. El gobierno federal prevé que son tres etapas Estamos ya en la fase 2, eh, para que llegue a la fase 3 tienen que pasar entre 2 y 3 semanas, esto de acuerdo al comportamiento también de esta pandemia en nuestro país. Como ya le mencionábamos, ya el, eh, las autoridades federales en coordinación con estatales y municipales están implementando la estrategia para atender estos casos que se registren en nuestro país.
1: Así es, Lupita. Sí, Lupita, lo que, lo que está pasando, hay que tener esta precaución. En un momento más le tendremos detalles de en qué consiste la fase dos, lo que se está tomando y un mensaje del gobernador. Mientras tanto, vamos también con información del mundo y que también pues tiene que ver con el coronavirus. Vamos a escuchar. Bueno, continuamos aquí en este espacio informativo. Lupita, ¿qué te parece si vamos con la información que nos presenta nuestro compañero Lalo Tapia? ...porque encontraron un encobizado allá por el Tajo de Santana.
5: ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Otramos bueno, pues, con Tapia, este es otro compañero de Celaya. estamos con la información de Tapia sobre este hallazgo allá por la zona, otra vez, la zona de Santana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ahí en cabina y a todo el auditorio. Pues sí, el día de hoy cerca de las 8 de la mañana se reportó la localización de un cuerpo envuelto en cobijas. Este hallazgo se realizó en la calle Galeana, casi esquina con Tajo Santana, a la altura de la colonia Valle del Paraíso. Vecinos del lugar reportaron al 911 sobre la localización de, del cuerpo. Al poco tiempo llegaron elementos de Policía Municipal y después agentes de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo la investigación correspondiente. Solo se determinó que el cuerpo presentaba huellas de violencia, que decíamos estaba envuelto en una cobija. No se tiene algún dato de identidad y tampoco se confirmó el tipo de lesiones que presenta. La Muchas cosas, Jaime. Vamos a muy al pendiente, de, de que lo que diga la fiscalía también. Las investigaciones ya son una carpeta de investigación al respecto.
2: Sí, y bien lo mencionabas también en el estado de Guanajuato, pues parece que la violencia no cesa eh, aún y cuando estamos enfrentando una emergencia de salud pública por el COVID-19 y al respecto, bien lo mencionabas hace un momento, Jaime, también allá en Celaya hubo, hubo un
1: ataque un ataque a, a un bar a... Allá en Celaya y en Irapuato también. Pero mira, antes de ir a la información, nos están reportando que hace como 20 minutos ejecutaron a una persona por el Templo de la Dolorosa. Se escucharon cuatro balazos y según los vecinos era muy conocido. Ahora a ver si nuestros compañeros eh, Lalo Tapia o Iván tienen información al respecto, Lupita. Y mientras tanto, pues ahora sí vamos a la información de Celaya con Paco Hernández.
5: ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, al igual a Lupita, por supuesto, un gusto saludarlos desde Celaya, al igual que a todo el auditorio de Bajo Fuego en León, pues para comentarles que la noche de este lunes, aproximadamente a las once, eh, se presentó un ataque a balazos, eh, algo que ya lamentablemente había ocurrido también aquí en el municipio de Celaya, y en esta ocasión sobre el bar Negros, que se encuentra en Avenida Tecnológico, una de las más transitadas en el municipio de Celaya, también una de las arterias principales que es, es en la que bajas eh, cuando vienes de la autopista y que entras a Celaya, es esa avenida tecnológico. El ataque se presentó, como decía, a las 11 de la noche cuando un grupo de hombres armados ingresaron a este lugar eh, el cual se encuentra cerca de algunas farmacias, de un pequeño centro comercial de una cadena bastante conocida, una tienda también de electrodomésticos y algunos algunas taquerías también que se encuentran en esta zona. A esa hora es cuando se realizó este ataque en donde como decía Hombres armados ingresaron a este lugar eh, Rafaguearon al interior Inclusive aventaron una granada Que explotó Una segunda también la arrojaron Pero esta eh, ...quedó en la parte exterior del lugar sin detonar y esto, bueno, pues después emprendieron la huida. Según eh, datos de la fiscalía que nos presentaron este martes, el resultado de este ataque, bueno, pues lamentablemente arrojó el saldo de cuatro personas que perdieron la vida, de los cuales tres son hombres y una mujer, aunado también a cinco personas que se encuentran heridas, de las cuales son tres mujeres, dos de ellas que se reportan todavía hasta este día eh, bastante graves, y dos hombres. Los cinco fueron trasladados a, un hospital, a diferentes hospitales aquí del municipio de Celaya y en donde bueno se están recuperando eh, en materia de salud y también las autoridades están realizando las diligencias para conocer sus identidades y obviamente realizar las investigaciones correspondientes este ataque es el quinto que se realiza a instalaciones de este tipo, establecimientos de esta característica hay que recordar también que en semanas anteriores ya se habían presentado algunos otros como en el caso de bar La Muñeca en donde también, eh, bueno pues inclusive es en donde se dio el fallecimiento lamentable de algunos estudiantes de un del tecnológico Tecnológico de Roque aquí en Celaya y bueno pues es un hecho que lamentablemente eh, nuevamente aquí en Celaya pues fue bastante llamativo cuando se pensaba que sería una, un día tranquilo, una noche tranquila y se presentó este angotecimiento que rompió con la tranquilidad de la noche eh, a última en los últimos minutos ya prácticamente de lo que fue este lunes. Es el reporte que tenemos desde Celaya, Jaime, Lupita y bueno pues un saludo nuevamente a todo el auditorio de Bajo Fuego. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, gracias a, Paco, a Paco nuestro Hernández compañero. Gracias, News, que nos hizo el favor de traernos esta
1: información. Lupita, también tú ayer tenías conocimiento de un ataque similar en Irapuato y que dejó un saldo de dos muertos.
2: Sí, fíjate que información, Jaime, que nos proporcionó también la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, mencionaba que la tarde de ayer, en, precisamente en Irapuato. Se registró también un ataque armado cerca de las 6 de la tarde en un establecimiento llamado Oasis, ubicado en la prolongación Guerrero. Aquí dos hombres fueron asesinados y cuatro personas resultaron lesionadas luego de que presuntamente hombres armados ingresaron a este bar y con armas de diversos calibres comenzaron a dispararle a los comensales. Eh, posteriormente se dieron a la fuga. Ya una vez ahí en el lugar, pues las personas que se encontraban pues, cayeron en crisis nerviosa y al lugar acudieron paramédicos tanto de protección civil y de Cruz Roja. Eh, la zona fue acordonada hasta esperar las autoridades correspondientes, entre ellos el CEMEFO, para que llegara pues a levantar los cuerpos y se hicieran las indagatorias correspondientes.
1: Pues sí, literalmente fue una una masacre. Siete muertos, cinco heridos en estos dos ataques en Celaya y en Irapuato.
2: Fueron diez heridos, Jaime. Diez heridos. Lamentable muy, muy situación. Fuerte, ¿eh? Si decía la... yo, Jaime, que ni siquiera la violencia se frena ante una situación como la que estamos viviendo, como el coronavirus, este, no. pues esto se ve afectado también, imagínate el coronavirus la situación económica que vive el país, y a esto le, le sumas todos estos ataques violentos
1: Sí, a veces también el caso, el caso de los hermanos con, con problemas de visión, al parecer se equivocaron de persona a quien iban a matar porque según vecinos llegaron allí en la colina de Lomas de los Olivos y por la ventana dispararon y mataron a los dos hermanos pero no a quienes tenían como objetivo. Es lo que platica por ahí la gente y, pues, como tú dices, no les importa nada.
2: Si es así que haya sido una equivocación, ¿cuántas veces hemos escu escuchado hablar de este tipo de situaciones? ¿Recuerdas, Jaime, y algunos años Mucho. también un ataque que se registró en el municipio de Silao? Sí. donde También atacaron una vivienda y una menor resultó fallecida o lesionada, no recuerdo exactamente, pero que también se mencionaba que posiblemente los eh, sicarios o el grupo armado que irrumpió esta vivienda se había equivocado, según.
1: Así es, pues así están las cosas. A no los, a los delincuentes, a los homicidas no les interesa nada ni el clima ni ni la, ni la pandemia en ese momento y pues siempre tenemos la decimos diario. Ojalá que esto ya se pare, ojalá que esto ya se pare, pero
2: no. Se vienen situaciones complicadas también mencionarlo. De hecho, sacamos información, recuerdas la semana pasada, donde había incremento de compra de armas en Estados Unidos y esto ante la situación del de, de COVID-19 que también se vislumbra un panorama en el que pudiera incrementar también la violencia por los problemas económicos y de pobreza que pudiera endurecerse.
1: Así es, Lupita. Y bueno, pues hay también cosas buenas, porque fíjate que en labores de investigación por delitos contra la salud, y portación ilegal de armas, la Fiscalía General cumplió una orden de cateo en la Colonia Real del Bosque, aquí en León, donde se aseguraron miles de dosis de droga objetos para comercialización, estupefacientes y también armas de fuego. Durante el cateo, cinco personas del sexo masculino fueron detenidas y ya se encuentran a disposición de un juez. Vamos con la información, Lupita. Sí, como resultado de esta investigación que le decíamos llevada a cabo por la Fiscalía General en torno a la venta de drogas que se ha hecho el reporte, se solicitó una orden de cateo y un juez efectuó la revisión de un domicilio, dando con estos resultados. En el sitio se logró el aseguramiento de miles de dosis de droga, material para su embalaje y comercialización, así como armas de fuego, equipo táctico, un vehículo de motor. También fueron detenidos cinco sujetos originarios de Jalisco, identificados como Víctor, Jorge, Héctor, Daniel y Damuski. ...quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal... ...por la posesión de armas de fuego y la cantidad de drogas. Esto fue gracias a una investigación que se hizo por un reporte... ...donde se advertía de la venta de drogas en una casa de la Colonia Real del Bosque... ...aquí en León, la Unidad de Investigación de Tramitación Común de la Fiscalía Regional... ...y la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo los trabajos de técnica y de campo... ...y el resultado arrojó los detenidos... ...y todo lo que aseguraron en el lugar. El agente del Ministerio Público, agente de investigación criminal y un equipo pericial... ...llegaron al inmueble en la calle privada Real del Bosque... ...y al ingresar y neutralizar toda la fuente de peligro detuvo a los cinco sujetos... ...posteriormente los peritos criminalistas procesaron el sitio y se aseguró lo siguiente... ...239 bolsas de plástico transparente con una sustancia blanca granulada, al parecer cocaína... 10 botes de plástico transparente, 50 bolsas de plástico, 40 envoltorios con marihuana, dos armas de fuego cortas abastecidas con cartuchos útiles, un vehículo de motor tipo pick y 36 paquetes con pipas de distintas presentaciones para el cristal, 8 teléfonos, 8 teléfonos celulares, cientos de pesos en efectivo, no dijeron todavía el monto, 87 rollos con etiquetas y diversos hologramas, un par de botas tácticas, dos gorras y un chaleco pues cómo ves esta, esta acción de la policía
2: una de tantas que fueron acertadas recuerdas que también el clamor de la ciudadanía ha sido eso el que se den golpes importantes al crimen organizado a la delincuencia y como bien lo mencionas eh, fue un aseguramiento importante en el cubo de detenidos y también de comiso de armas de fuego y drogas
1: y drogas que ya está en la situación del juez y que han sido varios, recordarás, Lúpita, de unas tres semanas a la fecha, cuatro semanas, ha habido detenciones de secuestradores, de asaltantes, este este caso también de venta de droga, y todo gracias también a una llamada anónima, porque mucha gente luego duda, dice, no, pues si llevo nomás sin caso, ahí está un resultado.
2: El resultado, la importancia de su denuncia, si usted conoce también de este tipo de situaciones, puede reportarlo al 911.
1: Así ah, Lupita. Y bueno, pues tenemos que pasar al, al bloque de información sobre el coronavirus, porque ya la información más reciente nos dice que en, le, en Guanajuato y en León hay más casos, Lupita, tú tienes la información.
2: Sí, ya son 13 casos confirmados, eh, todos ellos importados. De acuerdo a la página oficial de la Secretaría de Salud, es coronavirus.guanajuato.go.mx. Señala que son 149 casos descartados, 70 se encuentran en investigación y hasta el momento no hay dispersión comunitaria. Sin embargo, ya se entra eh, pues en momentos cruciales por lo que se han implementado las siguientes medidas. Se suspenden todas las actividades no esenciales y es importante atender eh, las recomendaciones que hace la autoridad como es quedarse en casa. Reforzar las medidas de higiene y prevención, como lavarse las manos y la sana distancia. Recuerde que es aproximadamente un metro y medio. También se cancelan eventos masivos. Hay cierres de lugares como el Parque Metropolitano, el Parque Explora eh, y algunos otros parques de recreación, al igual que el zoológico y todos los espacios públicos similares. Vamos a escuchar un mensaje importante que nos tiene precisamente el gobernador Diego sinué Rodríguez Vallejo.
3: Amigas y amigos, les habla Diego Sinue, gobernador de Guanajuato. Me dirijo nuevamente a ustedes para reiterarles que su salud es nuestra prioridad. Quiero decirles que al día de hoy, martes 24 de marzo, tenemos 13 casos confirmados de COVID-19, todos ellos importados. Hasta el momento se han descartado 149 casos, y tenemos 70 en investigación. Afortunadamente por ahora no hay dispersión comunitaria del coronavirus en Guanajuato. Sin embargo, hoy por la mañana las autoridades federales informaron que comenzó la dispersión comunitaria en el país, es decir, la fase 2. Las Fuerzas Armadas estarán implementando el plan DN3 con 20.000 elementos en toda la República para apoyar a la población. Esto significa que entraremos en momentos cruciales. Por ello, Seguimos adelante en la implementación de medidas de prevención en Guanajuato. Por lo que les anuncio lo siguiente. Primordialmente, suspender todas las actividades no esenciales y atender el quédate en casa. Reforzar las medidas de higiene y de prevención, como lavarse las manos y la sana distancia. Cancelar los eventos masivos. Quiero anunciarles que deberán permanecer cerrados lugares como el Parque Metropolitano, Parque Explora, Parque Irequa, Zoológicos y todos los espacios públicos similares en el Estado. De igual forma, las discotecas, bares, casinos, cines, restaurantes y similares. Mantener el servicio de alimentos solamente a domicilio. Este es un llamado respetuoso para que cada uno de los establecimientos comerciales en el Estado y los gobiernos municipales hagan una reflexión y tomen las medidas que les correspondan. Quiero pedirles que atiendan estas recomendaciones por el bienestar de todas y todos los guanajuatenses. Les informo también que he dispuesto que a través de TV4 tengamos espacios en materia educativa para que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan actividades didácticas desde casa, desde el nivel de preescolar hasta bachillerato. TV4 llevará cultura, deporte y entretenimiento a los hogares del Estado. Guanajuato siempre ha ido un paso adelante en esta contingencia y eso nos ha permitido contener la dispersión del COVID-19. Sigamos así. Los invito a que continuemos dando muestras de solidaridad y de nuestra capacidad para enfrentar esta pandemia que afecta a todas y a todos. Entendemos las implicaciones que las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud en la Fase 2 tienen para las economías locales y globales. Mañana estaremos anunciando una serie de medidas en materia económica para el beneficio de las y los guanajuatenses. Sin embargo, también entendemos que la salud es el motor que impulsa la economía. Y si no cuidamos de ella, no tendremos ni salud ni economía. Enfrentemos juntos este reto. En Guanajuato sí nos preparamos. Unidos somos grandeza.
1: Pues ahí está el mensaje del gobernador, contundente, claro, preciso. Obedecer las recomendaciones, sobre todo quedarse en casa, si hicieran eventos masivos, lugares como de recreación como el zoológico, el parque metropolitano, el parque Guanajuato Bicentenario, y creo que es importante, Lupita, que de verdad lo tomemos con toda la seriedad que lo amerita.
2: Así es, y que estemos muy al pendiente de estas medidas, y esta información quedará a conocer el gobernador del estado el día de mañana, como bien lo dijo, en materia económica, dado que también el sector privado está preocupado precisamente porque muchas, muchos empleados, muchos colaboradores se tienen que ir a casa por estas medidas sanitarias. Sin embargo, también les preocupa la producción. Ya escuchábamos al, al presidente de la República el día de hoy en la rueda de prensa que ofrece por las mañanas en Palacio Nacional, que hablaba sobre medidas de apoyo, pero para las eh, pequeñas empresas y para las eh, personas que tienen necesidades, como son pobres, así lo mencionaba, sin embargo, no hablo de las empresas nacionales o transnacionales que se encuentran en nuestro país. En el caso de Guanajuato, pues veamos, a ver cuáles son estas medidas que, que da a conocer el gobernador del estado eh, y que también se sumarían a otras que, que da a conocer, ya lo escuchábamos, por ejemplo, el gobernador de Jalisco o la gobernadora de Sonora, que también hablan de medidas para apoyar la economía
1: así es, los pequeños, sobre todo pequeños menos este, empresarios porque también en las grandes cadenas por ejemplo ya hicieron paro técnico las armadoras, las automotrices aquí del estado de Guanajuato en, en relación también con sus países de origen que están haciendo también tipo cuarentena y mira Lupita tenemos un, muchos reportes queremos agradecer al auditorio que nos está llamando aquí nos dice, buenas noches ¿me pueden decir dónde queda la colonia real del bosque? me llamo Juan no sé dónde quieras. ¿Alguien nos puede decir por dónde quiera la Colonia Real del Bosque? Que nos diga. Aquí dice una pregunta, otro reporte. Tengo una vecina que fuma mucho, pero que cree que fuma marihuana. Que ha llamado el de 11 y no mandan a nadie. De hecho, yo reporto porque tengo un bebé pequeño y se quiere impregnar a mi casa. ¿Quién me podrá ayudar? Híjole. No sé si dice que en el le 11 no le han hecho caso pero todos nos vamos a estar muy al pendiente. Y también aquí nos dice, hola, saludos a Lupita y Jaime, dicen que hoy entra la sana distancia y las orugas y camiones llenas, el seguro con los de la farmacia apáticos, no despachan pronto por estar con el teléfono, ya no entendí, por fin nos cuidamos o ¿ok? qué, en México desinfectan las orugas y camiones y aquí qué es lo que hacen, pues se supone que también, eh que también este... Las, las desinfectan pero en la mañana o en la noche y aquí ya nos, responde, nos responde Armando muchas gracias, dice que Real del Bosque queda por atrás de los cárcamos y nos saluda muchas gracias Armando Romero, un saludo para ti y tu familia que también siempre nos escuchan también aquí ya nos dicen Real del Bosque queda por el Rosario, saludos gracias, bueno qué bueno que ya la gente nos está orientando aquí dice buenas noches ...nada más para decirles que a las autoridades... ...que sí cooperamos... ...pero necesitamos que también ellos cooperen con las despensas... ...no tenemos para aguantar la cuarentena... ...apoyen al pueblo... ...pues nomás hablan pero no se ve que ayuden... ...mejor mi compadre... ...Lechus nos va a dar despensas... ...atentamente Jorge Arenas... ...ahí está este reporte... ...Alejandro... ...dice Jaime buenas noches... ...yo les recomiendo a todas las personas que gastemos a gota... ...no a chorros... ...que gastemos en lo necesario pues esto, esto se va a poner muy difícil en la economía. Mira, hay, hay muchos pensionados, les llega la pensión por adelantado y se la van a gastar y luego harán un mes adelantado, pasan como los aguinaldos, que tengan mucho cuidado. Sí, porque les iban a adelantar sus pensiones, pero gástenselo poco a poquito, porque se lo gastan de un jalón, luego van a estar padeciendo de que no tienen. También un saludo para Nora Cisneros, nos está, nos está mandando un mensaje la señora Magui, Dice, aquí dice, le mandaron un mensaje, solicita tu bono de gobierno para alimentos y comida, bonos gratis por motivo de gobierno. La Organización Mundial de la Salud y el gobierno han destinado un bono y mandan aquí una, una liga, no le hagan caso, ¿eh? No creo que la Organización Mundial de la Salud y el gobierno se hayan puesto de acuerdo para darles un bono a las personas. Seguramente esto es falso o tiene alguna mala intención, Lupita, ¿no crees?
2: Hay que estar bien informados y si la autoridad federal lo da a conocer como forma oficial, pues ahora no, sí atendamos, pero si no, recuerde que ahorita incluso la delincuencia no para no. y está buscando todos los huequitos para extorsionarlo o para simplemente robarle lo poco que usted tiene.
1: Sí, tenga mucho cuidado. No, ese es un, un documento que no tiene ahí más que unos dibujitos y todo, no creo que tenga nada de... De, como, de oficial, ¿eh? para que tengan cuidado. Y bueno, aquí también se que también como esta gente no hace caso, les les vale la cuarentena. Buenas noches, dice, mira, se los están robando dos camiones a la semana. Bueno, que nos pasa un video, vamos a checar, la gente no hace caso, simplemente se ponen todas las placitas, ahí está el virus con todo. Vamos a hacer una pausa, Lupita. Regresamos con más información aquí en Bajo Fuego.
2: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo
1: Fuego. el espacio informativo de Bajo Fuego en esta transmisión especial, ¿eh? Estamos fuera de, de casa. Bueno, estamos en nuestras casas, pero no estamos en La Poderosa y, bueno, con la mejor intención de mantenerlos bien informados. Acá también nos reportan, nos están reportando, dice que porque quieren la sana distancia, deberían de mandar camiones cada cinco minutos porque dejan que se junte mucha gente y, pues, ahí se corre el riesgo. La señora Maggie también, buenas tardes, estimados, los, está, los estoy escuchando. La verdad que bien... ...que vamos a sobrevivir por 40 días... ...si en días es normales uno sobrevive... ...imagínense en esa situación... ...Dios nos cuide, nos guarde... ...y las autoridades en lugar de hablar... ...que actúen y las personas a las que se les apoye... ...no sean acaparadoras... ...y piensen que hay mucha gente... Que, ha, ...que tiene hambre... ...y que pueden tengan la voluntad de apoyar... ...y que no tengan con dinero... ...que no sea el alimento, dice la señora Maggie Ruiz... ...también aquí dice Jaime, buenas noches... ...estaría bien que el gobierno... ...apoyara y sacara un comunicado para proponer varias deudas, para posponer deudas, que haya mucha gente que no tiene trabajo a causa de la cuarentena y no tienen ingresos económicos, ya sea con bancos, tiendas, departamentales y hasta los famosos préstamos de catorcenas. También aquí dice Jaime, buenas noches. Es una mentira que esté desfrutando las unidades. Yo la hago en la base de Fortaleza y ahí no existe agua potable. Aunque tenemos ahí, Jaime, es una noria y está bien sucia. Gerionda, dice. Que está sucia el agua, gracias por darme la oportunidad. Mi nombre también es Jaime. Muchas gracias, está el reporte. Y vamos con más información, Lupita.
0: Y es un plan federal que hace frente al coronavirus, el COVID-19. Vamos
2: a escuchar a nuestro compañero Jorge Camarillo.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la estrategia para afrontar la pandemia causada por el coronavirus. Esta mañana en Palacio Nacional, acompañado por el subsecretario de Salud Hugo López Gatel, el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, así como el titular de Hacienda y Crédito Público. Por su parte, Hugo López Gatel aseguró que desde el 3 de enero pasado, el gobierno federal organizó a un equipo de científicos para reflexionar y evaluar la vigilancia epidemiológica para atender los contagios. López Gatel confirmó lo dicho ayer por la organización. Mundial de la Salud, el país ya está en fase 2 porque ya hay casos de transmisión comunitaria por COVID-19, por lo que llegó el momento de aplicar las estrategias colectivas para evitar los contagios y son proteger a las personas de la tercera edad, suspensión de clases totales desde ayer 23 de marzo, suspensión de jornadas laborales aquellas que impliquen la movilización de las personas y agregó que no se busca implementar medidas extremas que vulneren las garantías individuales. Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público informó que se van a inyectar 25 millones de pesos al Insabi en todos los estados para hacer frente a la pandemia. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, detalló la infraestructura con la que cuenta el Ejército para activar el plan n 3 e en ayuda de la población, que se ve afectada por el coronavirus. 1.738 médicos, 1.727 enfermeras, 649 cirujanos, 3.600 soldados en capacitación, 4 hospitales de especialidades, 103 instalaciones sanitarias y 3.070 camas. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
1: la información, estamos atentos a lo que digan las autoridades, Lupita.
2: Así es Jaime, e información del de último momento generada precisamente en la rueda de prensa que se ofrece todos los días desde Palacio Nacional, confirman que ya son cinco los fallecidos en nuestro país. Este último deceso fue de una
0: mujer, que al parecer ahí trae algunas complicaciones, eh, que más tarde le estaremos dando, o el día de mañana en nuestros espacios informativos, más detalles sobre ello.
2: Mencionan que ya son 405 casos positivos confirmados de COVID-19 y 1.219 casos se encuentran en investigación. Así que tómelo en serio, usted que nos escucha y
0: aunque parezca repetitivo, pero por favor, no. Bueno,
3: se,
1: se está ir multiplicando los contagios, por eso hay que atender el llamado de permanecer en casa. Lavarse las manos, no tocarse los ojos, la nariz, la boca, no exponer a los niños, a los adultos mayores No visitar a los papás, mejor hablarles por teléfono, claro si sí estar al tanto de ellos Pero mejor hay que evitar eso, tenemos que frenarlo de alguna manera
2: Sí, hoy de hecho personal de Zapal, eh, Jaime, amigos que nos escuchan Mencionaban que también es importante que usted se concientice y cuide el agua. Es decir, que se va a lavar las manos, primero hay que enjabonarse y posteriormente ya se eh, abre la llave para lavarse las manos. que también incrementa el consumo por esta pandemia. Pero eh, recuerda, Jaime, que las medidas que iba a tomar
0: esta, este organismo era de no suspender el suministro durante todo el... sí. el...
1: Sí, estos filtros que, que están poniendo ahí, y también que mucha gente no tiene agua, entonces dice, ¿qué va a pasar? Aquí creo que sí había un acuerdo para que no no suspender el servicio. Bueno, sí, ahorita nos está comentando Lupita en la información de Zapal, pero mientras tanto, ¿qué le parece si vamos? Porque también... En la Secretaría del Migrante dice que siguen 36 guanajuatenses varados en diferentes países y con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores se hacen esfuerzos para que regresen a Guanajuato. Sobre esto habla el secretario del Migrante, Juan Hernández.
6: Hola, por instrucciones del gobernador Diego Sinuel, la Secretaría del Migrante está laborando las 24 horas procurando estar cerca de nuestros varados guanajuatenses en diferentes partes del mundo. Te informo que todavía al día de hoy se nos reportan unos 36 guanajuatenses en los diferentes países, en España, en Perú, República Dominicana, Italia, eh, Nueva Delhi, India... Australia, eh, Jordania, Argentina, Portugal y Colombia, dándonos un total de 36 varados. Te reporto felizmente que ya regresaron 34 personas con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos vinieron de Perú, de Francia, de Marruecos, del Reino Unido, de Colombia y de Indonesia. Te continuamos manteniendo informado.
1: Sí, lo claro, que dice Juan Hernández, es que sí, muchos mexicanos, y entre ellos muchos guanajuatenses que se encontraban en diversos países por todo el mundo, bueno, pues se quedaron balados porque esos países han cerrado sus fronteras, entonces ahora a través de los consulados, las embajadas, están tratando de que les ayuden a, a regresar, no es fácil, no es fácil mandar aviones y todo, pero ya 32 llegaron aquí, siguen 36, y ya lo decía Juan Hernández, ...en Australia, en Jordania, en España, en Perú... ...muchos en Perú... ...esperemos que ya pronto regresen a casa.
2: Así es, Jaime... ...y hace ratito se cortó un poquito... ...la información que les sí. estaba comentando de Zapal... ...mira, decía el, el director de Zapal... ...que en temporada de calor... ...incrementa cerca de un 15% el consumo del agua... ...y si a esto le sumamos el consumo que se está dando ahorita por la pandemia, por el coronavirus, eh, pues es complicado que llegue a todos los hogares. De aquí la importancia de hacer uso eficiente de este vital líquido. Mencionaba que solo cerca del 3% de, de las personas es donde no ha llegado este recurso por diversas causas, entre ellos por estos asentamientos irregulares y demás en lo que ya se está trabajando. Pero imagínate, Jaime, nosotros que tenemos la oportunidad de poder abrir la regadera y sentir el agua, bañarnos, pues hay que cuidarla, que tenemos el acceso
0: a poder que consumir el agua. Sí, Porque
1: hay gente como... que no, 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 tiene la, no tiene agua o ¿no? se, se baña con cubetas. Por eso hay que también cuidarla, Lupita.
2: Así es. Así que usted que nos escucha, hay que ser muy conscientes y también enseñar a los niños para que lo sean.
1: Así es. Y vamos con más información porque, mire, el día de hoy se reunieron en las instalaciones de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato el comité ejecutivo de este organismo empresarial con el licenciado Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno del Estado, también con el contador público José Arturo Sánchez Castellanos y el licenciado José Abugáver Adonai, secretario de Concamín, así como el ingeniero Ernesto Vega Gilot presidente de SICUR. Bueno, durante la reunión se abordaron temas relacionados con la epidemia del COVID-19 y las implicaciones en la industria. De esta está la salud de la población. De igual manera se abordó la difícil situación económica que enfrenta la industria del calzado y la marroquinería por la cancelación y caída de pedidos por parte de grandes compradores de calzado, tanto nacionales como internacionales. Por ello, se definieron los siguientes acuerdos como una estrategia para apoyar al sector calzado, que es el, la industria ancla de la, de la ciudad. Dada que la caída de los pedidos y la falta de liquidez ocasionada por el COVID-19, la Cámara de, de la Industria del Calzado recomienda las siguientes acciones. Mayor responsabilidad de ser mantener liquidez de la empresa para preservar el empleo y asegurar el pago de la nómina, que busque la forma de adelantar o alargar las vacaciones, de ser posible adelantar un pago proporcional de aguinaldo, y el pago anticipado del, IP, del impuesto, si cuentas con fondos de ahorro en tu empresa puedes disponer de él, si se gestionará con las autoridades competentes para que establezcan una mesa de diálogo de alto nivel con industriales mexicanos y el gobierno federal, se dialogará también con el seguro social para que se mantenga la vigencia de los derechos por seis meses, como se ha hecho en otras ocasiones. Además, el gobierno del estado anunciará próximamente este programa de apoyo económico se confía que la implementación de estos acuerdos por parte de la iniciativa privada y el gobierno pues dará mejores condiciones para salvaguardar el empleo y la planta productiva local.
2: Así es, y en más información también hubo posicionamiento de Canacintra, precisamente quien considera atípico lo que está pasando. Vamos a escuchar a nuestro compañero Jorge Camarillo.
4: El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Guanajuato, Roberto González Martínez, señaló que el decrecimiento económico por la emergencia de salud causada por el coronavirus es algo atípico, ya que no hay registro desde el año de 1932. Roberto González consideró que todavía el impacto es incalculable en el sector servicios y las empresas. El líder empresarial informó que derivado de la emergencia sanitaria ya han solicitado apoyos a los tres niveles de gobierno para disminuir las afectaciones en la economía.
6: Sí, hemos solicitado... Este hace algunos días el Consejo Coordinador Empresarial de León, del cual formamos parte, eh, y nosotros, Canasintra los industriales de transformación, junto con las, otro, las otras ocho asociaciones y cámaras que formamos parte del Consejo Coordinador, emitimos una propuesta eh, que va a los tres niveles de gobierno, porque sí consideramos que, que esto tiene que ser, como lo dije en el, en, en, en el comunicado, eh, tenemos que estar todos unidos, entonces en ese comunicado le estamos pidiendo a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local, en términos generales pues apoyos de todo tipo eh, este, de apoyos fiscales apoyos del ISR, apoyos en el tema del seguro social, de manera estatal, de estatal apoyos en, en la cuestión del impuesto sobre, sobre la nómina El presidente sintra
4: afirmó que la salud es prioridad, pero que tienen que ir al rescate de la economía porque en el corto plazo se pueden perder ambas cosas Las medidas que van a tomar el gobierno federal las califican como pobres para hacer frente al coronavirus, ya que no se toman en cuenta los micro y pequeños empresarios. Roberto González aseguró que como empresarios tienen el compromiso social de no despedir a sus colaboradores, lo que dure la crisis sanitaria, aunque aceptó que las micros y pequeñas empresas sí se van a ver afectadas para mantener los sueldos de sus colaboradores, informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
1: Pues habrá que estar atentos a los apoyos que van, a o sea, el gobierno, Lupita, porque sí, ya se pusieron de acuerdo y son similares las peticiones de la Canacienta como la Cámara del Calzado para que se apoye el empleo, se apoye la planta productiva.
0: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.